0: שלום לכם, מאזינים יקרים, תודה שהצטרפתם לפרק נוסף של כאן גרים בבאש, פודקאסט באר שבע היא מקומי, המארח בכל פרק, לריאיון אישי, דמות מקומית, מעניינת, משפיעה ויוצרת, והיום גם צבעונית מאוד. אני שמח לארח בפרק מספר 8, שהוא גם הפרק האחרון לעונה הראשונה, את אסף פרן. נכון. אהלן, מה שלומך? מה
1: המצב?
0: בסדר גמור, אסף, הלוא סלין לה מלכת הדרג של... באר שבע והדרום. אסף גם הבעלים של סטודיו לייצור אופנה ותלבושות, תפאורות וארט, ואנחנו גם נגיע לזה בהמשך. מה שלומך?
1: וואי, עכשיו שאני פה כבר סוף סוף את האמת לרגע הזה ביום.
0: חודש עמוס, לא?
1: זה חודש, זה, זה, זה כבר כמה חודשים שמתקזזים לחודש הזה, אבל זה משנה לשנה זה נהיה אישיו בכל כן. הארץ.
0: הפרק הזה יצא לנו בתזמון טוב לקראת... חודש הגאווה, וגם לכבוד אירועי הגאווה המקומיים כאן בבאר שבע, שיתקיימו ביום חמישי הקרוב, ושגם אתה מופיע בהם.
1: אני מנחה את האירוע הזה כבר, לדעתי, כבר מעל עשור. מי שזה היה בתקופת האירוע, עוד לפני שבעצם נוצר סיטואציה שבאר שבע מקיימת מצעד, שזה דבר מבורך ומדהים, וזו חשיפה ונראות. שהיא באמת, היא בלתי נראית בשביל הקהילה הגאה, בשביל כל הלהט"ב, ובכללי, בשביל כל התומכים, ואנשים שכאילו באים בשביל אהבת חינם הזו.
0: כן. מה שיפה בעיניי הוא גם שאתה מקומי, אתה נולדת פה, גדלת פה, ואתה ואת ממשיך... בדחוק
1: סורוקה, שמונה בבוקר ושתי דקות, כן, כן. יפה.
0: כן. אז אתה ממשיך פה את כל החיים האישיים שלך, ואת כל העשייה המקצועית שלך, ובואו באמת נתחיל את השיחה מ... מרקע אישי קצת. ספר לנו עליך, איפה גדלת.
1: אז אני, טוב, כמו שנאמר, אני באמת, באר שבע היא, מ... מי שאני זוכר אותי, תמיד, הזהות שלי הייתה עוד לפני בן אדם, זה היה באר שבעי, זה קטע אצל באר שבעים. אנחנו כאילו מעדיפים להגיד שאנחנו באר שבעים, אנחנו אוהבים, זה זהות בפני עצמה. אתה ישראלי, אתה יהודי, אתה באר שבעי. זו פריפריה עם אג'נדה כזו, אז תמיד זכרתי את עצמי באר שבעי. אני תמיד גאה בזה גם כשנולדתי בבאר שבע, שהתחנכתי בבאר שבע, שהתקיימתי. ואת רוב גילגוליי עד כה, כאילו, לא, לא ממרום גילי המוגזם, אני עדיין צעיר. בן כמה? אבל אותו? 31. Okay. כן, ילדון. צעיר, כן, כן. אני פשוט מרגיש שהזמן חומק לי. אני כל הזמן עושה דברים, אז כאילו, זה, זה תפיסה כזאת, כאילו, זה 31, אבל זה עדיין... צריך לעשות דברים, אנחנו לא פה סתם. ובאמת, כל החיים התקיימו פה, החברים, המשפחה, ההתבגרות. הבגרות עצמה, התובנות, הכל היה פה. וזה הקסם של העיר הזו. חווים בה הרבה. זו שמשלבת בתוכה כל כך הרבה דברים.
0: נכון. אתה נולדת פה בסורוקה. נכון. אמרת, גדלת בשכונת רמות, שאתה גר בה עד היום.
1: נולדתי, אגב, זה קטע, זה סקופ, כי כאילו ההורים שלי בנו בית ברמות, ובלילה הראשון, אחרי תקופה מאוד ארוכה, שהם סוף סוף הגיעו למצב שהם ישנים בבית הזה, אימא שלי קיבלה צעירים, זאת אומרת, אני נולדתי לתוך הבית, ליטרלי למעבר שלהם, אז הבית הזה ממש חוגג איתי גם את היום הולדת. וואו, כן, והם עדיין גרים שם? הם, הם, ההורים שלי כאן גרושים, בקשר טוב, חברים, משפחה כזאת, שתמיד סובבה סביב שמחה ואהבה וצחוק, זה משהו שהוא היה בלתי נפרד מהאג'נדה שלנו בתור משפחה, אבל אימא שלי חיה שם, אימא שלי חיה בבית, הסטודיו שלי שם, השתלטתי לה כזה. אבל חצי מבנה, וכן, אנחנו... עדיין הכל קורה שם, זה עדיין המרכז, זה עדיין הלב. יש לי שתי אחיות נשואות, יש לי אחות שנזואה לאישה, יש לי אחות הקבשה השחורה שהיא סטרייטית, ויש אותי. ושוב, הבית הזה והעובדה שזה באר שבע, זה באמת הלב מוקד של הדבר הזה. בשכונת רמות אי משת הבית הזה, שהוא בית כל כך צבעוני. וכל כך uh, מורכב, אבל לא מורכב. כאילו, אין בו שום דבר מורכב, מעבר לזה שאנשים מהצד יסתכלו ויגידו, וואו, wow, כמה סיפורים, כאילו, כמה דברים. וזו חגיגה, זו חגיגה של החיים לגדול בתוך הסיטואציות, בדבר הזה. ושם בעצם, אני חושב שמתוך הדבר הזה, גדלתי ל... גם לזהות הלהט"בית. כאילו, דווקא מהמקום הזה. למדתי בבית ספר רמות ביסודי, למדתי במקיף ז' בזמון השעוד, קראו לו ככה.
0: אני אומר, איך קוראים לו? זילברמן, לא? או... זה, כן, זה גם אז.
1: כן. משהו כן. גם עם זין כזה, כן. כזה הכל טוב. <laughs> וגם החוויות הקשות שהיו לי, שעיצבו אותי, אגב, למי שאני אוהב, שאני היום, קרו במסגרות, במסגרת השכונה הזו, במסגרת העיר הזו, ויש לי זיקה מאוד גדולה לכל הדברים האלה ולכל הסיטואציות האלה, וגם לזהות שלי בתור מי שאני, כי כמו שאמרתי, כאילו, גם לפני, אני... אסף, אני בן אדם, אני בעל חיים תבונתי, אני יהודי, אני אוהב את היהדות, אני ישראלי, אני באר אני להט"ב, אני גיי, okay? אני דרקווין, אני מעצב, אני תופר, אני uh, מאורס, אני... יש, יש פה הרבה אני, אבל אני חושב שכל זה באמת קרה במסגרת הזאת של uh, ההתפתחות שלי בתוך העיר, והסיפורים האלה. וזה דברים שאני חושב שאני ממש מודה עליהם היום, כי אני רואה את זה מסיפורים של אנשים אחרים שלא הייתה להם האפשרות להתגלגל. ככה היו צריכים למצוא את עצמם בנסיבות שונות, במקומות שונים, לנסוע רחוק כדי למצוא את עצמם קרוב, ולהתפתח בעצם ב... בתהליך הזה של החיים שלהם.
0: המאזינים ששומעים אותך עכשיו, אולי אפילו קצת מופתעים ממה שאתה מספר, לא? אתה לא חושב? על מה? נגיד, מה על את? הכל, על ה... אהבה לעיר וההצלחה שלך להיות מי שאתה ומה שאתה כאן, בלי לשנות מקום, בלי לעשות יותר מדי שינויים דרסטיים בחיים האישיים. אולי כן היו שינויים, ואני עוד לא יודע, ואולי תכף נגיע אליהם, אבל זה נשמע שדי טוב לך, וטוב לך פה, והצלחת פה, ואתה רוצה להישאר פה, וזה קצת מפתיע. זה, שזה, לטובה.
1: כן, כן, אני, אני, אני כאילו מצליח להבין את התפיסה שעומדת מאחורי זה. אבל יש לי כאילו דבר אחד גם חשוב להגיד, אני חושב שזה גם משהו שהם, לא תוגעו, גם קראתי באיזה מחקר לאחרונה של להט"בים, יש בהם איזה גן מסוים שנוצר עם השנים, שהוא נוצר, שיש בהם את הרצון הזה לרצות. כאילו בגלל שהם מרגישים שהם פחות, בגלל שהחברה מכתיבה להם את החוסר שהם בעיניה, אז הם מנסים לתת יותר ולהיות יותר. כאילו גם בתור אנשים, גם בתור הוכחה למשפחה, לסביבה שלהם, איזושהי חובת הוכחה ממש עוצמתית, כמו בן אדם שתמיד רגיש שהוא לא מספיק, באופן הגיוני, ככה, אז בחתך של קהילה שלמה של להט"ב, אז יש את זה ממש בולט, וזה למה תמיד לפעמים אומרים שכאילו הלהט"בים נורא בולטים, נורא דמיית מפתח, נורא אה, במרכאות אני אומר, כאילו מצליחים בתחומם, אבל זה באמת מהפוש הזה, מהמקום הזה, זה כמו בן אדם שלא היה לו כלום, אז הנקודת אבל אה, היה לי רצון פשוט להוכיח, גם להורים שלי, ש... כאילו, לסביבה, לעצמי, היום זה מאוד לעצמי כזה. אה, ומעבר לזה, אנחנו חיים בחברה מערבית כזאת שדוחפת אותך להיות הבן אדם הזה שרץ בתחרות הזו, אבל אה, אתה פשוט מגלה שאפשר לעשות את זה בלי לבוח. כאילו, אני מכיר הרבה אנשים שנגיד בורחים החוצה, לצורך העניין, למרכז, לערים אחרות, אפילו לחו"ל. כדי להתמקד בשלם, ואני תמיד סלדתי מזה. נורא רציתי שיהיה לי את זה פה, כאילו לא הבנתי למה אני צריך לברוח נורא רחוק כדי להגשים את עצמי. כל חיי וכל התהליך, כאילו, קרה פה בעצם. תחום של תלבושות ואופנה זה, אופנה כמובן, היום זה כבר נורא נפוץ בבאר אבל תחום של תלבושות זה משהו שהוא על גבול הלא-קיים פה בעיר, ואמרתי, אוקיי, כאילו, לא קיים, בואו בוא ניצור את זה. כאילו, אנשים להשתמש בי, להעסיק אותי. אה, כנ"ל אני חושב שזה גם הדוגמה הכי חזקה היא התרבות הגאה שיצרנו פה. בעצם של הקהילה הגאה. אני חושב שהגענו ממקום שלא הייתה פה תרבות גאה. הייתה פה תרבות, אה, איך אני אקרא לזה, מרתפים. הכל היה בעצמני. מתי
0: בפעם הראשונה אתה נחשפת? לתרבות הגאה לפני אוקיי, כמה שנים. אז אוקיי, אז בוא נחבור טיפה רגע אחורה, כאילו כן. לבסיס
1: כדי, כדי שנבין את זה. אני יצאתי מהארון באזור גיל 15, שזה שלב נורא נורא מוקדם, גם ההורים שלי היה תהליך מאוד אה, מורכב סביב הדבר הזה. אה, אני לא חושב שזה שהם לא קיבלו את זה בהכרח, אלא סביב, זה היה יותר סביב התפיסה הזאת של איך ילד בן 15 מבין מה הוא ואיך הוא, וזורק את החותמת הזאת על המצח שלו. כאילו גדלת בבית חילוני? גדלתי בבית חילוני, אבל אנחנו בית שכאילו... יש לו זיקה מסוימת ליהדות, כאילו גם בגלל שאנחנו מעורבים, יש לי את אני חצי ירקי, חצי פולני כזה, אז לפה ולפה, תמיד החגים היו בראש מעיינינו, וכאילו תמיד זה היה חשוב, ומסורות, וכיפור, ולא משנה מה זה, כאילו, ואנחנו תמיד גם בחרנו בזה. זאת אומרת, מעבר לזה שזה בחר, באנו להיות יהודים, אנחנו בוחרים להיות יהודים, ואנחנו מאוד אוהבים את זה, וכנ"ל כל, כל המסורת של הדבר הזה, אז אני כאילו הכי לא דוחף החוצה את כל הנושא הזה של היהדות. מעבר לזה שאנשים יעידו ככה עליי, יעידו ככה עליי, אני גאה בזה ואני אוהב את זה כמו שאר התארים שאני נושא על ראשי. אני כן חושב שיש, היו המון תגובות שכאילו, ש... ש שלא מקבלות, אני מנסה כאילו לחזור אפילו אחורה כזה רגע. אני מנסה להבין שאני חוסר בכוונה ליצירה הזאת של התרבות גאה, שהתחלנו מנקודה מסוימת. Eh, כי זה באמת היה ליצור את הכל מחדש, וגם את, ה, את המבנה הזה של בן אדם שמזוהה eh, בעיני הסביבה כמשהו שהוא כל, הכל מהכל כזה, גם זה דבר שאנשים לפעמים עכשיו גם יכולים לשמוע ולהגיד איך הוא מעיר להגדיר את עצמו ככה וככה וככה, אז אני אומר, אני יוצר את זה, אני יוצר את החדש הזה. אני יוצר משהו שאולי נראה לכם שונה, או נראה לכם זר, אבל זה, זה הזמן לקבל את זה. כאילו אפשר כולנו להיות ביחד, ואפשר שבן אדם יהיה פחות כזה ויותר כזה, וכנ"ל כזה, זה הכל מינונים. והכל רמות והזהות שלנו, הרי בסופו של דבר, היא אומנם מה שמגדירה אותנו, אבל זו בחירה שלנו. החיים שלי הם דרך העיניים שלי, והחיים של האדם הזה הם דרך העיניים שלו. אין אמת אחת בעיניי, אין דבר אחד. יש בסך הכל להכיל, לקבל, לתמוך, לחיות כן בצורה שוויונית. אני מאוד דוגל בזה, לא משנה מאיזה קהילות או מאיזה תחומים או איזה אוכלוסיות. שוויון הוא מעל הכל. אנחנו כולנו בנו את אותו אדם ואת אותו ה-DNA, וכולנו הגענו מאותו מקום, ואפשר רק לשפר. אז אני חושב שכאילו כל העשייה שלי וגם כל מה שגדלתי סביבו בתור נער היה חייה ותן לחיות. זאת אומרת, תעשה את הדברים, כל עוד לא רצחת חלילה, לא גנבת, לא פשעת, לא עשית משהו, אין שום סיבה שלא תחיית החיים האלה. ואני לא חושב שאנחנו, גם בתור קהילת להט"ב, צריך לשים עלינו את החותמות הקשות האלה, כי בסופו של דבר אנחנו בני אדם מן השורה, כאילו לכל דבר ועניין. והייתה פה קהילה שלמה בבאר שבע שהייתה צמאה להכרה הזו. אני בתור נער להטבי, לא... הייתי לפעמים גם צריך אולי קצת טיפה לברוח כדי לראות מה יש בחוץ. להתפלח למקומות, להיכנס, להבין מה זה, איך זה. עד שזה התחיל לקרות בבאר שבע, ואני חושב שזה פשוט... השנים האלה היו סופרנובה. ממש, כאילו... של ההתפתחות של התרבות. היו לך המיין. חברים שהרגשת איתם בנוח? שידעו... הייתי מוקף חברים, הייתי מוקף אנשים, אני אף פעם לא מצאתי את עצמי בסיטואציות לבד בילדות, לא מול המשפחה. אני בן אדם חברותי, לימדו אותי להיות כזה. אז אני חושב שכל האנשים שהיו סביבי במהלך השנים, גם בכל הגלגולים עד כה, זה האנשים הכי טובים והכי נכונים שיכלו להיות לי לאותה תקופה בחיים. אנשים שכבר לא היו נכונים או לא היו טובים לי, כבר מצאו את עצמם בחוץ, אני מצאתי את עצמי בחוץ, סביב האנשים זה היופי בחיים שלנו, המדינמים הם, הם משתנים, מה שנכון לי לא נכון לו, לא, מה שנכון לי אז לא נכון לי עכשיו. <אז> ואני חושב שזה לא היה פקטור, כאילו כל מה שאני בחרתי, אז אנשים, בא לי להגיד, זרמו איתי, אבל כאילו נורא קיבלו את זה, כי הייתי הדרימר, ואז כאילו מהדרימר זה הפך להיות כאילו ה כאילו המשיג. וכל דבר שרציתי, פשוט עבדתי עליו כדי שהוא יקרה בשבילי ובשביל הסביבה שלי. אז אני חושב שזה נתן לאנשים איזושהי מוטיבציה לא לשפוט אותי, כן להאמין בי, כן להקשיב לי, גם בתור ילד קטן. כאילו, רציתי שנצא כל הדברים של כל החברים. עד שלא היינו משיגים את זה כאילו, זה, כאילו, הייתי המוקד של הדבר הזה. דאגתי, כן.
0: ובכל זאת, מה, מה כן היה אולי קשה או מאתגר, או היית רוצה שיהיה אחרת, אם עכשיו אתה חוזר אחורה בפרספקטיבה?
1: וואו, הייתי נער עדין, רגיש, נשי. Uh, הייתי רוצה, לא... היה לי שלבים שאני לא נוטה לדבר על הדברים הקשים. Uh, למרות שיש לדבר עליהם, אבל uh, אם ניכנס לזה, אז כן, היה לי תקופות בחיים, בתקופת היסודי בעיקר, שהייתי פוחד לחזור הביתה. לא הייתי יודע מי יחכה לי מעבר לפינה, כי היו מאיימים. ילדים זה עם אכזר ברמות שאין לתאר. אם אנחנו הגדולים, <מח> מה שנקרא, אנשים קשים, אז ילדים זה ממש כאילו, יש שם שהיא מאוד קשה. אבל זה בגלל שהם חיים גם את האמת שלהם, את התפיסה, ובגלל שהם אה, לא בעלי הידע. כאילו, הם לא בתובנה עדיין. אז אני היום סולח על זה. אז לילד הקטן ההוא, הייתי מאוד 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 רוצה שהוא לא יסתכל על השמאלה כל הזמן. או לא ינסה לסגל לעצמו איזה... כל היום לשבת עליו בראש ולהגיד, וואי, אני אענה ככה, אני אגיף ככה, אני אעשה ככה. לרכז את המחשבות האלה, את המגננות הפנימיות האלה שנוצרו לי, לא באיך להגן על עצמי, אלא איך... אין אפילו מה לאחל לו, כי זה עדיין ילד, אבל... לא להיות שם, בנקודה הזאת שכל הזמן הייתי חושב, אני אלך מהדרך הזאת, אני אלך מהכיוון הזה, אני אגיד את זה, אני אעשה את זה. אני לא אגיב לו, אני לא אסתכל לו בעיניים. אני... שלא להיות באיזושהי חרדה מסוימת, באיזשהו סטרס מסוים בילדות. אבל זה היה. זה היה, זה היה לא מעט. אני זוכר את המקרים האלה. אני לוקח אותם איתי, אני סולח לאנשים האלה. כאילו, לימים גם היו אנשים שדיברנו על זה, והכול. זה בא, אני מאשים נטו את החינוך מהבית. ילדים ונוער, זה תמיד אני אומר. אנחנו היום יוצרים תרבות חדשה והסברה. ואנחנו גם אפילו צועדים לא למעננו ולא למען הדורות שמעלינו. את זה אנחנו עושים בזכותם, ואנחנו צועדים למען הדור הבא, למען ההסברה של העתיד. ואני פשוט, כאילו, חושב שזה ממש זה. זה נובע אז, כאילו, זאת אומרת, מהחינוך עצמו, מהבורות, או מאי תשומת לב שהורה לא שם לב, שהילד שלו מתנהג ככה כלפי ילד אחר. או לא היה בדגש להסביר לילד את החשיבות של השוני ואת הדבר הזה.
0: היום אנחנו משהו כמו 20 שנה אחרי שהיית ילד, נכון. פלוס מינוס, והיום, ממה שאתה רואה, הילדים השתנו?
1: לא. אני חושב שזה, שזה לא שהילדים לא השתנו, אני חושב שהילדים שהיינו, שהיום הם הורים, לא מספיק השתנו. כי זה לא ילדים, ילדים חדשים עוד פעם, בסך הכל הם ספיגה, הם דף חלק, מה שהם סופגים זה מהסביבה שלהם.
0: למרות שהם היום הרבה יותר פתוחים, לראות ולהכיר, והם יודעים הרבה יותר מאיתנו יחסית לגיל שלהם.
1: אני חושב שהיום פשוט המצב של הנוער הוא לא כלפי הנושא הזה בהכרח של להט"ב או של ילדים, כמו שהיה פעם. <אח> יש היום זה... הרבה יותר כן.
0: להט"ב על מסכים, שלא יורק. היה אז. ברור. לא היה לפני 20 שנה כל כך נכון. הרבה נציגים של קהילה להט"בית, גם בטלוויזיה, גם בסדרות, גם בריאליטי, גם ברשתות החברתיות, שאתה רואה ולחלוטין. אותם, ואתה אוהב אותם, ואתה מתחבר אליהם, והם כמו כולם, וזה הופך להיות פלואידי.
1: לח לחלוטין, בגלל זה אני חושב שהנוער היום עדיין מגבש איזושהי זהות, אולי לא אנטי להט"בית, אולי כן קבלת השונה. אבל התגובות שלהם, בגלל היכולת שלהם להבע ברשתות, בגלל הטכנולוגיה שלא מנותבת, נכון, על ידי הדור, שהוא בעצם ההורה, היא אכזרית. החרם שיש בכל מקום, וכל הסיפור על התעללויות בבני נוער, כאילו, הם בתוך עצמם, זה, 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 זה כואב. אני קורא את המקרים האלה, אני מתעניין בזה, אני תמיד שומע. אני שמח לראות שהמקרים של נוער קצת, בנושא הזה של זה קצת פחות, אבל זה מחמיר אז לכיוון אחר. כאילו, לאיזושהי הכללה כללית של בן אדם שלא נראה לו, מה שבן אדם משנה. כאילו, זה, אין, אין פה הכלה, אין פה, זה, זה לא קשור לנטייה מינית, זה אין יכולת לקבל את האחר. וזה החינוך שעושה, כי ההתמקדות גם בתחום החינוך היא מאוד מאוד נמוכה, גם סביב המקצועות ליבה, גם סביב הנושא, אני אגיד את זה גם כן, גם לימודי דת לפעמים, זה, זה דברים שהם כאילו, לפעמים, הם לא מספיק היום. בחברה
0: שאנחנו נמצאים. אני חושב, חושב שלא סיבה. עובדים על הנפש מספיק. לא עובדים על הנפש. על הנפש.
1: לא מכינים אותנו לחיים. עובדים על הקוגניציה, בגלל זה אני שמח גם שיש עמותות וארגונים, גם להט"בים, גם לא להט"בים, שבאים וכן עושים שקצת גורם לך לפתוח את הגוגל ולהבין מה קורה שם, מה זה הדבר הזה, או את החדשות. או להגיע שנייה, לטפות מהצד מהמרפסת, בזמן שהדבר הזה הולך למול העיניים, או לשמוע מה אומרים שם באירוע במיקרופון. הדברים הקטנים האלה, לפעמים עושים את ה... זה לא דברים קטנים, זה דברים גדולים, שעושים את האפקט הקטן. אפילו יותר מבתי... זה עצוב לי, כי זה אפילו יותר מבתי ספר, ואפילו יותר מ...
0: בוא נתקדם קצת בחיים שלך, אה, שירות צבאי, התגייסת ועשית גם שירות לאומי, נכון. משהו מעניין.
1: אה, חזרתי למקורות, חזרתי למקיב ז', זה מצחיק, הייתי שנה בצבא, השתחררתי בגלל סיבה רפואית שאני לא אכנס אליה כרגע, אבל היה לי שירות, אגב, צבאי של שנה, מדהים, 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 מדהים. איפה? כן, לי... הייתי בנבטים, בחיל האוויר, הייתי מרשק משמעת, לא, בחרתי להישאר בבסיס וישנתי שם, וואו. והיה מדהים ומגבש והכרתי המון אנשים והתעצבתי בשנה הזו ברמה מטורפת. אני כן אגיד שאחר כך השירות הלאומי, כי מאוד רציתי, גם בגלל שהשתחרתי, לא רציתי לסיים את ה... להתחיל מה שנקרא את החיים, אבל הרגעתי שאני עדיין בשירות, אז ממש יום אחרי השחרור כבר הייתי בעמותת שלומית וכבר נכנסתי לשירות לאומי ושלחו אותי למקיף זין, למקיף של עמדי דיבור, ובו הייתי רכז חברתי ובעצם הייתי יוצר מפגשי... מפגשים בין תלמידים. זאת אומרת, פערים חברתיים, והיינו מייצרים פעילויות ביחד, והיינו עושים את הטקסים ואת כל האירועים, ותוך כדי יצירה ואווירה שהיא לאו דווקא אווירה לימודית, היינו מחברים בין שכבות שונות, כאילו, של תלמידים ולמידה אה, וקשרים של אנשים ש... ילדים שלא היית חושב שיכולים להתחבר. פתאום מצאו את עצמם חברים ממש טובים, ועם הרבה תחומי עניין, ותחביבים משותפים. אז זה היה נורא כיף, זה היה שנתיים באמת מדהימות, שהרגשתי שבאמת נתתי ואחריהם אתה נזרק, מקבל בעיטה לחיים.
0: ומה היה בחיים? אתה... איפה התחלת?
1: אוקיי, okay, בוא, בוא נעשה את זה. אז אני יצאתי מהארון בגיל 15 ובגיל 17 אני יצאתי מהארון בתור מופיע דרג. זאת אומרת, כשאני כבר בגיל 16 וחצי, אתה... מצאתי את עצמי מתנשא בדרג.
0: אתה אוהב לצאת מהארון?
1: אני... מה זה לצאת מהארון? זה, החש... זה חשיפה. חשיפה, זה דרמה. כאילו, אתה תמיד אוהב את דרמה. לצאת מהארון זה דרמטי. אני, עוד פעם, אני תמיד אומר, זה ארון זכוכית. כאילו, זה ויטרינה ברמות, כאילו, מי שלא ראה באמת. כאילו, אמא שלי לפעמים הייתה כל כך נסערת כלפי זה, שאני כאילו היום צוחק, ואני אומר, כאילו, איך לא? איך לא, באמת? באמת, ארון זכוכית. אבל אני לא שופט, ואז חשוב לי להגיד שבנאורים, מעבר לזה שמצאתי את הזהות המינית שלי, גם מצאתי עוד משהו שמאוד אהבתי, שזה בעצם עולם הדרג. שזה נתן לי כל כך הרבה הזדמנויות ואפשרויות להביע צדדים אחרים בי, להביע איזה, טוב, לעתיד כבר אני אקרא לזה איזה אילתר אגו, שזה כבר הופך להיות יותר, שהמוח מס התחיל יותר להתפתח, אבל יכולתי להביע עוד איזה צעד, תמיד נהניתי ממשחק, תמיד מגיל מאוד צעיר. עיצבתי ותפרתי והייתי מאוד קרפטי כזה, גם עם הסבתות שלי, גם אה, בחיים האישיים, עלי את הברביות שלי שהייתי מעצב להם ותופר להם, והכל זה לצד הכדורגל, לצד הטניס ששיחקתי והדבר הזה זרק אותי לתוך איזשהו תחום שבו יכולתי לזהות עוד משהו בי. לא ידעתי להביע את ה... יש לנו הרי נטייה מינית ויש לנו נטייה מגדרית, לצורך העניין, ואני חושב שגם התפיסות המגדריות שלי, עם הזמן התחילו קצת כזה להתערער ולא להבין, כאילו, אולי בגלל מה שהחברה עושה, בגלל שהחברה שלנו מכתיבה. שכחול זה לבנים וורוד זה לבנות, אבל אני אהבתי ורוד, אז, אז מה, זה אומר שאני צריך להיות בת? אז המוח שלנו מתחיל להתעוות. במקום לשחרר לילד וליהנות ולתת לו מה שהוא רוצה, ולהפסיק להתייחס אלינו בתור בני אדם, בתור איזושהי אה, הגדרה מגדרית, מכתיבים לנו את זה. זה נכון, זה לא נכון, לאק, איפור, דברים, כדורגל, כדורסל, לא משנה מה המימור, זה בן, זה בת. אז גם בת, שנורא אוהבת כדורסל ונורא אוהבת... ונורא לא אהבת את השמלות, ונורא בא לשיער קצר, כי זה נעים לה וזה כיף לה, כי בן אדם, לפני שהיא בת, צריכה לחיות בתחושה הזאת, שכל מה שהיא עושה זה של בנים, ואז עם הזמן גם אולי לעבור תהליך שינוי מגדרי, או זהות מגדרית, או עכשיו שוב, יש מקרים ויש מקרים, יש גם אנשים שנולדים במין הלא נכון, ואני מבין את זה, ויש הכל, אבל זה סביב הכל, זה הכל מתחיל ונגמר סביב ההגדרות החברתיות הלא רלוונטיות, אנחנו ב-2023, צריך להתחיל לאט זה בכל העולם ככה, אז כאילו אנחנו לא, זה לא אפשר להצביע, זה בישראל או בבאר שבע. אנחנו עוד בתהליך שוטף של זה, והדרג היה ממש מהמקום הזה, הוא היה כלי שעזר לי לזהות את עצמי, בתוך הבלבול הזה, בתור נער, זכיתי גם בליהנות ממשחק, הייתי דמות, אני רציתי להיות שחקן אבל אף לא נמשכתי להיות למשחק, אז פתאום אני מגלם דמות מסוימת של אישה לצורך העניין, שענה לי מאוד על איזה, שהוא משהו שחיפשתי גם בדברים שאני אוהב להתעסק בהם. בדברים קצת יותר נשיים בעיני החברה. יכולתי להיות לרגע בדמות אישה. יכולתי פתאום לתפור דברים, לא לברביות, אל, או לחברות שלי כזה שהייתי עושה להם דברים. יכולתי להיות הדמות ברבית של עצמי. יכולתי לעשות מה שאני רוצה, יכולתי לשחק עם זה, יכולתי לבנות לה אופי, יכולתי לבנות לה עם הזמן הבנתי שזה איזשהו אה, עוד דמות שיש בי, כנראה זה המזל תאומים
0: שבי. אה, אבל... אני רוצה שרגע נעשה... הפסקה, נפתח סוגריים, okay. וכן נסביר למאזינות ומאזינים שלנו קצת על עולם הדרג, כי אני okay. חושב שהם שמעו את המילה הזאת, ורובנו מכירים ושמענו אותה, אבל אני חושב שהרוב לא באמת מבינים מה הפירוש של דרג, מה הפירוש של העולם הזה, כי זה עולם ומלואו. עולם ומלואו. ואני חושב שיש גם המון סטיגמות, וגם המון דיסאינפורמציה, ורק לפני אה, כמה ימים, אנחנו שומעים מסוק ברקע, זה לא להיבהל, הכל טוב. באר כן. שבע, המלחמה. כן. אה, לפני כמה ימים ראיתי פוסט בבאר שבע ביחד על תושבת או אמא, אני לא בדיוק זוכר, שרצתה לעשות איזשהו אירוע להביא כוכב, כוכבת דרג, דווקא עם ילדים. כי יש כאלה פעילויות במקומות אחרים בארץ, וזה מאוד מוצלח, והיא רצתה לעשות את זה גם בבאר שבע. ראיתי שהיו המון המון תגובות שליליות, חלקן אפילו קיצוניות מאוד, ואני חושב שזה נובע גם מחוסר הבנה, מחוסר ידע. ובואו רגע נעשה סדר.
1: בואו נעשה סדר, אוקיי. בואו נתחיל מהראשי תיבות. בואו נהיה כאילו הכי כאילו שלום כיתה א'. דרג זה dress as a נקודה. עוד מתקופת שייקספיר, עוד מתקופת התנכים. זו תקופה מסוימת, נשים לצערנו בתקופה, שאנחנו עדיין מנסים לעבוד על זה, לא זכו לשוויון, לא יכול להופיע בתיאטראות או באירועים כאלה ואחרים. גברים היו מגלמים דמויות של נשים. זה דרג. שיא הפשוט, שיא הכלל. ההגדרה של זה היום, מאז התרחבה לא ל-90 מעלות, 180 מעלות, אלא לעוטפת של 360 מעלות. יש שם עולם שלם של אומנות ועבה ותרבות. זו תרבות גאה מן הסתם, תרבות משחררת שגם התחילה מהמאבק הטרנסי. לא ניכנס לזה כרגע, אבל שתדעו שזה גם, יש לנו המון כבוד לכל הנושא הזה של טרנסיות וטרנסים, שהובילו את המאבק הזה וייצגו את הדרג כחלק גם מהזהות שמקדמת אותם. בסופו של דבר, בסאב, אנחנו מגלמים דמויות. אנחנו מגלמים דמויות, חלקן אה, מתעסקות בהומור, חלקן בפוליטיקה, חלקן בפופ, חלקן... אני כאילו מנסה אפילו לגעת בכל הדברים האלה. זה, זה, יש מיינסטרים, יש דנס, כאילו, יש כל כך הרבה עולמות. בסופו של דבר, המטרה היא להגשים איזושהי דמות מסוימת שיש בנו. יש כאלה שעושים את זה במקום עמוק, אני עושה את זה ממש קריירה, אני עובד בזה. אה, הסאב של זה היא בעצם איזושהי סלף אקספרשן, הבעה עצמית. זה לא פוגע וזה לא כואב וזה לא מזעזע את המערכת. כמובן שבכל דבר, כמו בכל תחום, יש את הפרובוקציה שבזה, ויש את התחום אה, האפור יותר, שזה לקהלים מסוימים. ויש גם שעות סיפור לילדים. כאילו, אני יכול להנחות, לצורך העניין, אני, אגב, פנו אליי גם בעקבות השעות סיפור האלה, ודיברו איתי אני ארצה גם לקיים אותם, ואני ישר אמרתי שכן, וכאילו, לא היה שאלה אפילו, זה לא ברמת העבודה. לא ברמת הגזף, כאילו, כן, זה לא כזה מזעזע, אני חושב. אני מאוד הייתי רוצה שתגיע דמות צבעונית ונעימה. ילדים לא תופסים את זה בתור בן-בת. גם אם כן יגידו, מה, אתה בן, מה, אתה בת, זהו, זו השאלה שהייתי שאל. בסופו של דבר, הם רואים דמות ניטרלית, צבעונית, נעימה, שלא מפסיקה לחייך אליהם, שלא מפסיקה להסתכל להם בעיניים. לראות את מה שיש מעבר לילד, שזה מה שכל ילד רוצה, בזמן שאבא שלו ואימא שלו צריכים להביא את הכסף הביתה, או שהם במירוץ הזה של החיים. ובסך הכל מראים לו שזה בסדר להיות שונה. וגם השונה הזה מקבל במה. והוא עכשיו זה שמנהל את השיח הזה איתנו. והשונה הזה גם מעביר לנו חומר לימודי כלשהו. והשונה הזה גם חי את חייו בצורה כל כך שלמה, שאולי זה משהו שראיתי בטלוויזיה או באיזה סרטון, או בתור איזה משהו שדמיינתי בתור ילד, או משהו זה קיים בעולם. להיות שונים, להיות אחרים, להיות צבעוניים, זה ממש מותר. בלי שחבר שלי או החברה שלי או הגננת יגידו לי משהו. וזה נורא בריא. ושוב אני אומר, אנחנו חיים ב-2023, הגיע הזמן קצת ל... במרכאות uh, to shake the system, כאילו, המערכת שאנחנו נמצאים בה היום לא רלוונטית. זו מערכת מיושנת, זו מערכת פרימיטיבית, זו מערכת שמעודדת שנאה. וכן, ואני חושב שגם בבאר שבע היום, יש מקום לדבר הזה, וזה מאוד מאוד חשוב. וזו אומנות מייצגת, וזו אומנות אה, סופר מגניבה, והיא כיפית, ואפשר להתחבר בה מהכל. אצלנו בהופעות, אני נחשב דרקווין, שהיא דרקווין מהמיינסטרים, זאת אומרת, שהיא, אני מאוד נגיש לכל הקהלים ולכל הסוגים. אה, אחת, חתך גילאים שהופעתי מולו, הוא ליטרלי אפס, עד לדעתי גם מאה. כאילו, כל האנשים, ולא הייתה הופעה אחת שמישהו בא אליי וזרק לי איזה הרע, או אמר משהו לא במקום. וזו היכולת שלנו, גם בתור אמנים, ומופיע במה מהתרבות הגאה, לשנות ולהשפיע ולגעת לאנשים במקומות, ואני חושב שאנחנו עושים את זה כל קהילת הדרג בארץ, וזה משהו שהייתי שמח ממש לנפח ולדבר עליו, אבל זה כל כך גדול יותר ממה שזה. אפשר פשוט לרשום סלינה דיוויין בגוגל ולראות. אבל זה, זה מדהים, זה כיף ענק, זה לחיות את החיים שאנחנו לא מעיזים. זה לשמח אנשים, זה מתחיל ונגמר בלשמח ולרגש את הבן אדם שיושב מולי. אין יותר חווייתי מזה.
0: כמה שנים סלין קיימת? וואו, וואו, וואו. ולמה פעם. סלין? מאיפה השיחה? זה
1: היה משיחה עם חבר. זה היה משיחה עם, זה היה עם חבר, זה כבר 14 שנה לדעתי. כן, אני לדעתי 14 שנה. נורא אהבתי את סלין דיון. אני בא מעולם כזה שאני ילד גיקי כזה, שכאילו מאוד אוהב פנטזיה ומיתולוגיות וכאלה, ומאוד אהבתי את המילה דיוויין. ואז כאילו היה סלין דיון, אז כאילו זה היה סלין האלוהית. השם היה. כאילו, החבר אמר לי, קח את השם סלינון, אתה אוהב אותו, צרפתי, חמוד, אהבתי, האלוהית, זה כזה רציתי להיות מאיזה תואר מפוצץ כזה, כמו איזה אלה. ואז אמרתי, לא, זה פושטי מדי, אנחנו שואפים לחול בגיל 16, שאתה מחליט לעשות דרג. אתה לא מבין לאן זה יקרה אותך, לא, אם אומרים לי, בן 16 היום, שזה מה שאני אגיע להיות היום, אני לא הייתי מאמין בכלל. אבל זה הסלינה האלוהית, סלין דיוויין, סלין דה ואז סלין הדיווין, סלינה דיוויין, אבל אני כאילו סולח על זה, בסדר, שהיא הייתה שמות חיבה. וכן, זה ארבעה עשרה שנה, שמתוכם באופן רציף, אפשר להגיד, 12 שנה, 11 וחצי שנים, שאני עושה את זה באופן מקצועי. לא בתור תחביב, אלא באופן מקצועי. זה גילוי מדהים שהיה בחיים.
0: ובישראל יש תחרות? אין תחרות,
1: יש שוק? אין תחרות, מלבד זה שאנחנו מתחרות, אנחנו בתוך עצמנו, אבל זה ברמת אה, צחוק, הכל מתחיל ונגמר בצחוק.
0: מפרגנים אחד לשנייה? אנחנו
1: מפרגנות, אנחנו אוהבות, אנחנו מלכלכות אחת על השנייה, אנחנו הכול. זה, 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 זה כמו העולם האמיתי, יש כאילו, זה כמו עולם וירטואלי של דרקווינס. ודרק גם יש, כן? בואו לא נשכח את העולם הזה. ויש עוד מיליון וחת התפיות, כאילו, לעולם הדרג. לא, אין פה מבנה של מגדר. עולם הדרג בפני עצמו. אה, זה עולם אחר, אבל בסופו של דבר הכל כתוב באהבה, כולנו גב אחד לשני, אין, אין פה ספק בכלל. תמיד כשאנחנו נריב עם עצמנו, אנחנו לא ניתן לעולם בחוץ לריב עם מישהי מאיתנו. ואנחנו תמיד נהיה גב ותמיד נגבה ותמיד נתמוך ותמיד נאהב, כי המטרה הנעלה של זה היא הרבה יותר נעלה מכל החיכוכים או מכל המילים הפנימיות או מהריבים הבאופעות או, או דברים קטנים כאלה. וזה עולם מפוצץ, צבע. אתה בחמישית תהיה, ואתה תראה. אנחנו הצלחנו השנה לארגן כמות דראקווינס מסחררת כאילו באירוע המרכזי. כן,
0: ראיתי שלטי חוצות. זה
1: ממש כאילו כמות נכבדת.
0: בוא uh, נדבר קצת על עיסוק נוסף שלך בתחום עיצוב האופנה ותלבושות. Uh, איך הגעת לזה, איפה למדת ובמה אתה עוסק בעצם, אז, בדיוק.
1: אז, אז, כן, אז אני כאילו, זה, אז אני אגיד את זה ככה, כאילו הדראג הוא שלי, ממש התרופה שלי, הוא הכדור הגש שלי, אנשים שלוקחים את הכדור הזה ואת הכדור הזה בעולם שאנחנו נמצאים אני מופיע בדרג, זו התרופה שלי, לקחתי את הכדור, אני נרגע אחרי זה, אני באופוריה. Uh, ויש לי עוד עולם נוסף, שזה באמת העולם של התפירה והיצירה, שזה משהו שהוא ההגשמה שלי, בתור הסף, אני אומר. אני נורא אוהב, עם כמה שאני אוהב להיות על הבמה, ואני נהנה מהפרונט הזה והכול, אני מאוד אוהב להגשים את החלומות של אחרים. אני ממש ממש נהנה מזה, ואנשים שמגיעים אליי בדרך כלל, זה לא סודיו סמלות קלה, ערב כזה פשוט כזה, כאילו, הוא לא פשוט לא מזלזל באף אחד, חלילה מבורך ואמן, וכולם מדהימים ומוכשרים. אבל אצלי, מי שמגיע, הוא מגיע להגשים איזושהי משאלת לב שיש בו, איזושהי פנטזיה, איזושהי דמות שיש בו, שהוא רוצה להוציא אותה החוצה, ובחר בי כדי לעשות את זה. אז זה באמת דברים שהם מאוד מאוד כיפיים וקיצוניים. זה יכול להיות גם כאילו אישה שפשוט באה לה שמלת קלה שחורה, כן, כאילו לצורך העניין. או שמלת ערב מ... לא בינדר דנדת, אבל כאילו, צריך לבוא עם איזושהי פתיחות מחשבתית כדי להיכנס לעולם שלי. גם כשמגיעים לסטודיו שלי, אז אנשים תמיד כזה בוואו, הם מקבלים את כל הטירוף של התלבושות, והאטוויסים, והאבנים, והאבנים, והמראות, והכל כזה, כאילו, גדול מהחיים. וזה שואב אותם לעולם אחר, והתפירה באמת התחילה לי מהמקום הזה, כאילו, אני היום בוחר להתעסק דווקא בדברים המיוחדים האלה, כי בזמנו שהתחלתי להתעסק בתפירה, התעסקתי בדברים שפחות נמשכתי אליהם, שזה כל הדברים הקטנים. אני אציג את זה כבר, אני אוטודידקט, זאת אומרת, אני מאוד מלמד את עצמי, אני לא טוב במסגרות לימוד. אם אני רוצה לדעת משהו, אני יושב ולומד אותו בעצמי. הרבה שאריות בדים שנזרקו לפח ונגמרו בעקבות זה. התפירה זה עולם. מדהים ומרגש שאני יכול פשוט עוד פעם, כן, להגשים אחרים, כל מי שמגיע אליי. זו חוויה ענקית, ועצם העובדה שזה בבאר שבע, זה מטורף, כי עבדתי בהפקות ענק, עבדתי גם באח הגדול, ועבדתי מפורסמים והלבשתים כאילו עשרות אנשים ותערוכות ודברים מייצגים, ואני חושב שבגלל שאני מבאר שבע, אז זה באמת עושה את זה בזכות ולא בחסד. זאת אומרת, אני לא עוד מישהו מהמרכז שלך, ולתת לו במה, אנשים הגיעו אליי במיוחד, גם בדרג, אני מלכת דרג של באר שבע והדרום. אני גאה להגיד שאני גם מעצב דרומי. כאילו, זה ממש ממש חשוב לי לעשות את זה, ולהניח את זה על השולחן. ווואו, אני כאילו, זה מרגש אותי לעלות את הדברים האלה, כי אני באמת מגלה כמה שאני אוהב את העיר הזו ואת האנשים שלה, וכמה הדרום נותן הזדמנות אה, למי שרוצה להשקיע בו בחזרה. אנחנו לא נשענים על גימיקים מוכנים, אנחנו בונים פה את העתיד שלנו, של הדורות שלנו, אנחנו מכירי תודה לאנשים שהיו פה, וזה כל כך חשוב.
0: וואו, תשמע, הזמן עובר ממש יש, מהר. אמרתי לך, יש מלא כן. מידע, זה כלום, זה, ויש זה... לי עוד המון המון שאלות, אבל נראה לי שאנחנו נצטרך לעשות פרק נוסף מתישהו, אנחנו נעשה. אבל לסיום, אני כן רוצה לשאול אותך... מה אתה עושה בזמנך הפנוי, החופשי, הגילטי פלאז'ר, מה הכיף?
1: וואו, קודם כל, בוא לא נשכח את זה שהמשפחה שלי והזוגיות שלי זה הדבר הכי חשוב לי בעולם, ואני מנסה לייצר כמה שיותר איזון בזמן להיות איתם. יש לי בן זוג מדהים שגררתי אותו לבאר שבע, כן? מאזור פרדס חנה כרכור, וגם הוא היום בבאר שבע, והוא גם עובד בבאר שבע. וביחד אנחנו עושים הרבה דברים כיפים וחיים את החיים כמה שיותר, אבל הגילטי פלאז'ר הסודי שלי... את האמת שזה, אני חושב שזה לשבת ולשחק בסוני. זה הכי פשוט שיש. זה אסקפיזם טהור מכל מה שקורה פה. אין יותר כיף מלשבת, להחזיק את השלט הזה, ולהיעלם איזה שעה, שעתיים לתוך עולם אחר.
0: זה הדבר האחרון שהייתי חושב עליך, נכון, זה קטע,
1: הרבה אומרים לי את זה. זה כיף ענק.
0: תשמע, יאללה, תזמין פעם אחת. יאללה, בואי. עוד עשר שנים, איפה אנחנו מוצאים אותך? וואו, אה...
1: שלושים, ארבעים ואחת. ארבעים ואחת? ארבעים ואחת, כן. וואו, אה... אני לא חושב כל כך רחוק, כי אני חושב שזה טריגר ממש טוב לחרדה כזה, אבל... אה... ואני גם אגלה כמה שבשנים האלה הכל קורה כל כך אחרת, אבל הייתי רוצה להגיע למצב שאני מחזיק, מה שנקרא, מעצים את... כל מה שיש לי, בוא נעשה את זה ככה. כל מה שקיים אצלי היום בחיים, הדרג, ההופעות, הסטודיו, הכל על סטרואידים, שהתנפח. להצליח, לתת, להעניק, בא לי שאנשים יעבדו תחתיי, כאילו, או לצידי בסטודיו שלי. ייצרו גם דברים, ייהנו מעולמות נוספים, ללמד, להעביר את המידע הזה הלאה. לפתוח באמת, כאילו עכשיו התחלנו גם להיכנס פה קצת לתיאטרון, עולם הדרג נכנס לתיאטרון, התחלנו קצת מהפרינג' והכי כיף לנו שם בעולם, אבל כאילו, להגיד לך שלא בא לי למלא 900 איש במשכן בבאר Uh, בואו uh, ניתן, בואו... זה יקרה, אני מאמין. כן. זה יקרה, ברור שזה יקרה.
0: נשמע כיף.
1: <laughs> זה פשוט צבעוני. החיים צבעוניים. וחשוב לגעת בכל צבע וצבע, לא לפחד מזה. לא לפחד מהצבעים האלה. זה כזה כיף לחיות את החיים... לנסות, כי זה לא פשוט באמת, אבל לנסות לחיות אותם פשוט בצורה שלמה. בצורה לא שופטת, בצורה אמיתית, בצורה שאמונת מאהבה. לשבת שנייה עם עצמנו. לחשוב למה אנחנו מתנהגים ככה, למה אנחנו עושים את זה, להבין את התובנות, להבין אם יש משהו ששולט בנו או שאנחנו בשליטה בחיים האלה, ולחלק את זה החוצה, כאילו, לאהוב, 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 זהו, זה כל מה שצריך.
0: אהבתי, אני אוהב את המסר החיובי הזה, שבעצם מסכם לנו את הפרק, וגם מסכם לנו את העונה הראשונה של הפודקאסט. שמונת הפרקים הסתיימו ועלו, אתם מוזמנים להאזין לכל הפרקים, אם לא האזנתם עדיין. אסף, אני רוצה להגיד לך תודה, אני מאוד נהניתי, הזמן עבר מאוד מאוד מהר, לא הרגשתי איך חצי שעה אפילו יותר עברו. זה
1: היה מדהים שיהיה לך גם בהצלחה, שמע, אתה עושה פה עבודה מטריפה. תודה. זה ייכנס לארכיון ההיסטוריה באר שבעי, זה מדהים, בהחלט, מוזיאון לתולדות העיר, נכניס את זה. אולי נפתח משהו ברמות. אולי,
0: ברמות, או בעיר העתיקה, איפשהו. איוד נשאר שם? בטח, בטח, יש המון מבנים. לשימור, שאפשר יאללה. לעשות שם דברים יפים. תודה רבה ותודה לכם, מאזינים יקרים, שהאזנתם. מקווה שאנחנו נשתמע בקרוב. בעונה השנייה, עם פרקים חדשים ואורחים מעניינים נוספים. תודה רבה למרחב העבודה אלכסנדר על האכסניה, הקלטנו את הפרקים שם, חוץ מהפרק הזה. ואני רוצה להודות לחברת כיוונים, שבנתה את מרחב העבודה אלכסנדר, שנותן מקום לתושבי העיר ולסטודנטים בעיר לעבוד, ללמוד. במרחב העבודה, תודה רבה, ואנחנו נשתמע בעונה הבאה, להתראות.